0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Bueno, primero de todo, ante la primera parte de la pregunta, sí, Israel funciona y sigue funcionando muy bien, eh, al margen de, de, de lo que puedan hacer los políticos en el marco del proceso este, parlamentario, ¿no? o sea, la, 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 la lucha de coaliciones, en fin, etcétera, que es la lucha política, la grilla política que que tenemos acá y que tienen absolutamente en todos lados. Así que, en ese sentido, se puede estar tranquilo, Israel, eh, todos los procesos en respecto a, digamos, procesos de seguridad, procesos de, 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 de salud, procesos que tienen que ver con, con, con la economía, inclusive en estos momentos se puede decir que la economía israelí, a pesar de un alza increíble en los precios, eso es lo paradójico del asunto, un alza increíble en los precios, pero igual la economía en estos momentos vuela, este, hay un superávit impresionante, es decir, el, el, las cosas en, a nivel macroeconómico están muy, muy bien. No quiero decir con esto que influya demasiado a nivel macro, al micro, ¿no? Eso lo conocen ustedes muy de cerca también. Este, lo que dan bien las cuentas, los números arriba, no necesariamente se reflejan en cómo... Este, vivimos nosotros abajo, pero...
1: Perdóname, eso... perdóname la interrupción, Alberto. Sí. Eh, no, acá lo macro tampoco da bien, así que no te preocupes, ah, ni en lo claro, macro que... ni en lo micro, vamos.
0: Bueno. Ad adelante. Bueno, este ahora, fuera de eso está eh, la, la política de, de, de un gobierno que, como tú dijiste este, claramente, tienen una, una mayoría, ni siquiera ya mayoría, está prácticamente, este, estamos en un 60 y 60, este, eh, aunque eh, relativo, porque digamos que la oposición en estos momentos tiene 54 votos en contra y el gobierno tiene 60, ¿dónde quedan esos seis que no se cuentan? Bueno, esos seis que no se cuentan están en la oposición, pero no necesariamente van a votar siempre con la oposición para tirar al gobierno. O sea que está esto, como que se dice, en la cuerda floja. Esos seis votos fundamentales son los, los votantes, o sea, el partido que se llama el, la regimame Yutefe, o sea, la lista conjunta que es el partido árabe. Eh, bueno, muchos lo llaman partido árabe radical, yo no lo veo tan como tan radical, es simplemente eh, un partido árabe identitario, este, que sí, es antisionista muy claramente. También el, de, el partido de Abbas es también antisionista, pero este, el partido de Abbas, que es el que estaba en este momento en el debate, eh, es un partido que eh, pone prioridades la vida en conjunto de árabes israelíes, es decir, vamos a llamarlo claramente, necesito presupuestos, para mejorar eh, la vida de la gente árabe, y después me ocupo de todo lo demás, Israel tiene que ser un Estado judío, no judío, el Islam, no Islam, todo lo demás es, es secundario, este, fuera de un elemento muy cardinal acá, que es el monte del templo, o sea, la mezquita, eso lo vamos a tocar después, pero digamos que, que el, el, la diferencia entre un partido y el otro es que este partido se juega ampliamente por una sola cosa, que es la mejora de, este, de los presupuestos para la gente árabe para partido... algún
1: distraído para algún distraído yo trato de seguirte pero sobre todo para el que no conoce hablaste sí. de la lista conjunta árabe es un partido mmm, de seis miembros del parlamento que no está en la coalición de gobierno, hay otro partido mmm, árabe que es el partido RAM hablaste de Abbas, algunos decir que tiene que ver sí, Mahmoud sí. Abbas, no, es otro Abbas no, no, eh, no, no, claro, claro sí, sí. Eh, que Mansura Abbas. Mansur Abbas, que sí participa de este partido dentro de la coalición, y acá viene casi la chicana obvia, porque, entre otras cosas, el jefe de la oposición, ex primer ministro Netanyahu, dice que este gobierno, bueno, depende absolutamente de este partido árabe y que está de alguna manera siendo rehén, y que, bueno, este partido es el que saca todas las ventajas. En otra época, recuerdo cuando, y las diferencias son en la política lo que son, eh, algunos decían, claro, los pequeños partidos ortodoxos que sostenían al gobierno de, de Netanyahu, tenían todos los privilegios. Ahora, aparentemente, este partido de eh, Abbas sería quien podría mm, tener esta posibilidad de la muñeca, como se dice acá, para sacar beneficios para su propia población. ¿Cómo está este toda juego? La,
0: toda, toda la razón tenés. El, 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 es correcto la, 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 la observación. Y lo que dijo Netanyahu es cierto totalmente. Todo el país, todo el gobierno, no el país no porque como te dije anteriormente funciona igual, uh -huh. pero todo el gobierno en este momento estaba dependiendo de lo que diga la, el comité de la yura, o sea, el, digamos, la, 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 el, el comité religioso del partido este, eh, Ram, que tenía que decidir si eh, el partido eh, apoyaba este al gobierno ante un voto de censura o un voto digamos de adelantar las elecciones, si lo quieren llamar así, este o no. Y, y el partido Likud que iba a promover ese voto en el Parlamento estaba también esperando, todo el país estaba esperando a ver qué decidan la gente de, de Ram, porque sí, ahí está el punto. Si el partido se presenta en la Knesset y el voto de censura o el voto de, de adelantar elecciones cae, entonces hay que esperar otros seis meses para poder promoverlo. Entonces, en definitiva, eh, todo el país depende de, 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 de Mansura Abbas eh, y de la Shura, digamos, y obviamente Netanyahu tiene razón. Lo que pasa es que lo dice para pinchar al gobierno, como para hacerles entender. A ver, el mensaje de Netanyahu va dirigido a los este, parlamentarios del partido gubernamental del partido de Bénet. Uh -huh. Como diciendo, ustedes están en la cuerda floja, están como quien se dice flotando a ver qué es lo que pasa. Bueno, acá tienen exactamente el, la clase de gobierno que están haciendo ustedes. Es decir, ustedes son un partido de derecha que dependen absolutamente del partido de, de Mansura Bas que es también un partido civil que trata de jugar el partido del gobierno, que es muy claro con respecto, pero que al mismo tiempo le exige cosas al gobierno que ningún gobierno de derecha estaría en ningún momento apto para aceptar, eh, como por ejemplo lo, la, la, las exigencias que tiene sobre el monte del templo, por ejemplo, no es decir, les puso, miren, yo estoy de acuerdo con todo lo que se arregle en el monte del templo de acuerdo a lo que diga el reino de Jordania. ¿eh? O sea, como diciendo, todo lo que pasa en el lugar más sagrado, que también es para los judíos, tiene que pasar primero por el visto bueno de Jordania, y si no, yo no. Entonces, y, y yo no quiere decir de que no hay gobierno. O la, sea, todo el gobierno depende de eso.
1: La hiperdemocracia israelí atomizada en sectores tan diversos y tocaste lo de Jordania y no quiero dejar de que por favor menciones esto eh, antes de ir a, a lo otro que tiene que ver con el aspecto técnico de el voto de censura y lo que se está jugando en este momento porque lo mencionamos y, y creo que es muy importante, si hubiera un intento nuevamente, y ese es el juego en este momento, y no prosperará, le da seis meses de respiro al gobierno que quiero que técnicamente lo expliques, pero desde el Parlamento Jordano hubo manifestaciones y hay un acuerdo de paz muy agresivas contra Israel digo, ¿cómo se puede leer y entender esto en este momento, Alberto?
0: Bueno, eh, eh, intereses los intereses de Jordania básicamente están con los intereses de Israel, punto, pero eso no quiere decir que la población y sus representantes en el Parlamento este, eh, eh, le tengan mucha simpatía a Israel, es como decir te te odio, pero pero bueno, pero en el momento actual tenemos que estar este, bajo intereses comunes y estamos ahí. La paz le conviene mucho a Jordania. Pero acá entra el punto fundamental. Eh, palestinos, no palestinos, tratados de paz, no tratados de paz, cuando se toca el asunto de las mezquitas y el monte del templo, ahí explota. Es como que hasta el hasta el árabe más moderado cuando se le toca al monte del templo, ahí hay explosión. Es como decir, ahí empieza realmente la, la crisis de civilización, o la lucha, o la guerra de civilización. Si uno quiere crear una destrucción absoluta en el Medio Oriente, toque ese punto. Es por eso que del momento de la guerra de los seis días, Moshe Dayan desde un principio lo entendió y dijo, inclusive para nosotros los judíos, Tocar el monte del templo sin la venida del Mesías es este, completamente absurdo. Casó, dejalo eso de lado. Eh, se los dejo a la UAF. Es decir, se lo dejo, manéjenlo ustedes. La soberanía es mía, ¿cierto? ¿sí? La soberanía es mía, pero yo no hago operativa mi soberanía dentro del monte del templo, como diciendo, yo como judío tampoco estoy interesado, pero, pero a ah, más que eso no quiero crear un, una guerra. Este, civilizatoria.
1: Le agrego, ya que habló de la guerra civilizatoria y el lugar de sensibilidad, es casi como cuando para los judíos tocan el muro occidental, ¿no? También puede ser una guerra en, en esos mismos términos, ¿no? Como que ahí se concentra, eh, claro, hay diferencias, pero digo, se concentra eh, eh, algún sentimiento muy, muy primitivo, religioso, nacional y, y todo surge. Pero volvamos al tema del de Parlamento y de lo que está aconteciendo. Por un lado la pregunta es, cuando el lunes hubo dos intentos de censura al gobierno y que cayera, que no prosperaron, la pregunta es, ¿calculó mal la oposición, en este caso el Likud, pensando que lo iba a lograr? Porque, digamos, y ahora quiero que expliques desde lo técnico, tenés tres posibilidades, casi como cuando vas a jugar a un... Eh, al eh, loto, ¿cómo se llama?, el, el, algún eh, pro de... Sí, sí, a la lotería. A la lotería, y, y desgastaron dos y queda esta tercera y ahora están no, no, viendo... No
0: necesariamente, esta esta, esta, esta era esta es una posibilidad de de, de, no sé, sí, de, 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 de adelantar las elecciones, es como diría, ¿no? es de adelanto de las elecciones, uh -huh. este, pero no 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 influye para nada, es decir, influía si lo hacía la propuesta y esta propuesta caía uh -huh. ¿eh? al margen de las otras. Esas otras no tienen nada que ver con esta. ¿eh? Si esta si, esta, si esta no prosperaba, pasaba a otros seis meses. Ahora, lo que, lo que quieren, eh, obviamente, es no la vamos a proponer, dice la oposición, hasta no, que no tengamos seguro de que uno o dos figuras se pasan para el otro lado. Uh -huh. ¿eh? Pero eh, eh, lo que hace la oposición constantemente es hostigar, este, crear el, 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 el marco de inseguridad al gobierno y, y obviamente el gobierno tiene muy poca seguridad de continuación porque lo ven constantemente y ustedes hacen la misma matemática que hacemos nosotros. Ante una situación así de inseguridad, cada, cada personaje en la coalición es rey. Yo quiero esto, este, bueno, o me lo dan o cuidado conmigo, me paso para el otro lado y a otra cosa. O sea que, manejar esta situación por el plazo de un año o dos años es muchísimo. ¿eh? O sea que yo no le veo demasiado salida. tarde o temprano esto va a caer. Y esa situación, ese ese pensamiento, que esto es lo más importante y lo no lo mencionamos, ya entró prácticamente en las cabezas del primer ministro Bennett y de del ministro de Relaciones Exteriores, eh, eh, sucesor de Bennett, Lapid. Que es el dilema del prisionero, si lo queremos llamar así. Los dos saben que esto, esto puede llegar a caer, pero entonces, a ver, eh, si es que esto cae por una deserción de la gente de Ram o del bloque de izquierda, eh, dentro del gobierno, dentro del gobierno, quiere decir de que Bennett queda como primer ministro durante todo el proceso que lleve a nuevas elecciones este y a formación de nuevo gobierno, es como decir si hay nuevas elecciones y se empieza ese proceso, tómele un año más, es decir que Bene puede quedar en el gobierno así como gobierno de transición sin que tenga ninguna moción sin que pueda tener mociones en contra es decir, lo dejan dormir tranquilo ¿eh? en un, en un momento en el cual cae su gobierno ¿Eh? Cae su gobierno, pero queda como transición. Eso también está revés, en el análisis. Claro, y, y al revés en el caso de la PID: es decir, la PID puede, digamos, pensar digamos directamente: a ver, va a caer tarde o temprano, yo no voy a asumir. ¿eh? No, no, no aguanta eh, este gobierno un año más. Pero si lo tira el gobierno un miembro del partido de Bennett, entonces el que asumo soy yo como un gobierno de transición. O sea que yo me imagino que los dos se miran uno al otro y dicen, no, vamos a hacer todo lo posible para mantenerlo, hay que hacer todo lo posible para mantenerlo, nos reunimos con toda la gente de la coalición, hay que mantenerlo, hay que mantenerlo, esto es un gobierno bueno, funciona, en fin, etcétera, etcétera, pero por dentro cada uno, obviamente que está haciendo sus cálculos. Porque ve que por más buena voluntad que puedan tener, cualquier eh, pequeño elemento lo hace caer, lo hace trastabillar todo.
1: Aburrido no es, recordando incluso que Yair Lapid, el actual ministro de Relaciones Exteriores, fue dentro de esta coalición el líder que sacó mayor cantidad de mandatos eh, en, en la elección pasada, sin eh, el ICUD que resultó finalmente también el que más mandatos obtuvo relativo, pero no pudo... Conformar sí. el gobierno. Aburrido es el, no es, ¿eh?
0: No, y es el más el más, digamos, el más más digamos jugado, si lo puedo decir, el que se exportó este, más decentemente porque a pesar de ser el que tenía mayor uh -huh. cantidad de votos dentro de la coalición dejó todo de lado a fin de lograr lo que se podía llamar el, el la meta esencial que era tirar el gobierno de Netanyahu Pensándolo en perspectiva, la verdad, este, <ríe> a mí me da la impresión que es muy poco, muy loco todo eso. Todo esto para tirar a Netanyahu es sencillamente una locura. este Y, y probablemente o desgraciadamente este, eh, eh, la PID, de tan buena gente que fue con respecto a esta lucha <ríe> política, puede llegar a perder absolutamente todo. Eh, no, no necesariamente, pero puede ser, puede llegar a ser una situación
1: así. Digamos este, que la este. figura de Netanyahu sigue, por otro lado, también siendo el que sostiene a este gobierno. Parte de la Uy, seguro, paradoja seguro. de las paradojas de la política israelí. Ah,
0: seguro, totalmente. El anti-Netanyahu sí. todo, todo, es anti lo, lo, que, lo que junta a toda esta gente.
1: Alberto, lo último que fue casi lo eh, inicial. A pesar de todo este panorama tan incierto y de debilidad de la coalición, Israel continúa en el día a día. Y la pregunta es, porque para nosotros en, en estas realidades es tan distinto cuando los gobiernos pasan por situaciones políticas de, de conflictos internos, eh, casi todo se paraliza. ¿Cómo es que Israel, en un sistema como el que tiene, ¿Puede continuar funcionando incluso con toda esta incertidumbre?
0: Bueno, porque eh, la verdad que tiene, tiene instituciones fuertes, instituciones fuertes, todas las instituciones son sumamente fuertes, instituciones económicas, instituciones del ejército. Es decir, como que eh, no quiero decir con esto que un gobierno no es necesario, no, no, para nada, es necesario. Y es necesario que funcione, es necesario que se vote presupuesto, todo eso es necesario pero las cosas pueden también funcionar por un largo tiempo porque las instituciones funcionan solas. Mira, eh, no, no es solamente Israel, este, agarren países como Holanda, como Bélgica. Bélgica vivió creo, siete, ocho, nueve meses sin gobierno y, y, y las cosas funcionan solas. ¿eh? No quiere decir que es imposible, no conviene tener un gobierno, por supuesto, pero... Pero hay sociedades en donde hay instituciones fuertes que funcionan o por lo menos tienen, un, un, digamos, un, un lapso de, 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 de respiración muchísimo más grande que funciona que sociedades que no tienen instituciones fuertes. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales.
1: Hasta la próxima.